0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast mit der lieben Sally und dem wundervollen Morat. Du versuchst gerade immer das erste Wort zu haben, gell?
1: Ja, weil du immer das letzte haben willst.
0: Ja, ich bin auch mit. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt für die neue Woche.
1: Genau, neue Woche, neues Glück, würde ich jetzt mal sagen und ich hatte… Ähm ich bin heute in den Tag gestartet, ich war sehr, sehr müde, weil ich gestern noch auf einer Veranstaltung war, mhm. habe wenig geschlafen, dann hat einfach nachts, einfach nachts dein Wecker geklingelt um, um zwei Uhr und ich, ich weiß, war ich weiß, erst ich um, um eins im Bett und dann dachte ich um zwei, oh mein Gott, ich kann jetzt noch nicht aufstehen, es kann noch nicht sechs Uhr sein und dann gucke ich auf die Uhr, zwei Uhr zwanzig, dann hat er wieder geklingelt und wieder und du hast nicht kapiert, auf, ne? Du, du verstehst nicht, es nicht,
0: Sally, guck mal, pass auf, wenn du jetzt hingehst und dein Wecker einfach nachts auch, guck mal, du, musst, du weißt, du musst um sieben Uhr aufstehen, okay? Ja jetzt stellst du deinen Wecker auf drei Uhr aus Versehen, ja. okay? Jetzt weißt du für mich, für mich wie das war. Ich habe auf den Wecker geschaut und sage, oh mein Gott, schon wieder, äh, schon wieder 10, 15 vor 6. Und dann gucke ich auf die Uhr und es war erst zwei. Ja. Und dann habe ich mich vorgefreut und durch diese Freude konnte ich noch besser schlafen.
1: Ich weiß, aber das Problem war, dass du glaube ich fünfmal auf snooze gedrückt hast, also mhm. Schlummerfunktion. Ja. Und ich dir immer wieder sagen musste, Murat, mach den Wecker aus. Aber das mach ihn ist, aus ja, und das du hast auch es nicht verstanden. Ich Grund
0: gehabt. Nee, ich doch. bin fast durchgedreht. Ich hatte ich eine Stunde
1: nicht. Schlaf und ich konnte einfach nicht mehr.
0: Ich wollte mich fünfmal freuen. Nee, nee, ja. nee. Ich
1: weiß auch nicht, wie man den Wecker aus Versehen auf zwei Uhr stellt, statt ja, auf äh, sechs Uhr. Aber Ahnung. egal. Ich will, ich will, ich Jedenfalls will. war ich dann nachts, dachte ich so: Oh mein Gott, ich einfach halt weiter. Und morgens habe ich dann ausgeschlafen, bis was heißt ausgeschlafen? Um sieben bin ich dann mhm. halt aufgestanden, weil ich dachte, jetzt, ich muss jetzt halt doch aufstehen. Ja, jedenfalls bin ich dann ins Studio rüber und weil ich so müde, ich war richtig müde, ich habe meine Augen fast nicht aufgekriegt, Mhm. aber ich stand dann so fertig gemacht, geschminkt, angezogen im Studio und habe einfach die Lichter angemacht und habe mich einfach heiter getanzt. Kennst du das? Ja. Und dann hat der Tolga in dem Moment aufgenommen und Anna singt im Hintergrund so Celebrations. Und ich habe einfach so heiter vor mich hingetanzt, einfach um mich selber in <lacht> zu Stimmung zu bringen. Und ich habe gesagt, ich war so müde, aber komm, ich heiter mich jetzt auf und bin da vor
0: und zurückgetanzt. Ich, ich kenne das noch aus, ähm, dass du eine Grundschullehrerin bist. oder ja. Lehrerin bist.
1: Das war so Head, Shoulders, Knees and Toes no- mäßig. Genau, Toes-mäßig. und das
0: müssten wir jeden Morgen machen in der Schule, in der Grundschule, mussten wir tanzen und lachen und was weiß ich was. Und das war furchtbar für mich.
1: Wie schlimm. Sogar lachen musstet ihr. Ja, lachen musstet ihr. Nee, Doch, wir
0: müssen auch freuen.
1: Und oh. dann, ich
0: weiß nicht, ob du das noch kennst, früher hat es so, äh, es gibt ja immer so Phasen in, in in der Erziehung und Bildung in der Schule. Und zwar ging es so, dass jeder auf seinem Tisch eine Matte hatte. Mhm. Kennst du das noch? Mhm. Echt? Hey, gibt es immer noch?
1: Ja, wir hatten das auch mal. So, und
0: dann durftest du aussuchen, welche Farbe. Und dann stand oh. grün für Hoffnung. Ah nee, das hatte ich noch und nicht. Ding, und auf jeden Fall, man durfte sich die Farbe aussuchen und und für jede Farbe, äh, es war irgendwie so pädagogisch, keine Ahnung.
1: Die wollten bestimmt analysieren. Ja, das eure war. Persönlichkeiten analysieren. Genau.
0: Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Podcast. Und zwar ist unser Podcast… Ja, Pod- aber halt,
1: dann, halt, ich war noch nicht so weit. Und jedenfalls wollte ich dann, dann habe ich das so hochgeladen und dann ähm, haben sich voll viele darüber gefreut. Die haben gesagt, wie kann man morgens um sieben so eine gute Laune haben? Wie kann man so den ganzen Tag glücklich sein? Und ein, zwei Menschen haben mir dann auch geschrieben, was, wie kannst du so glücklich sein, obwohl so Schlimmes auf der Welt passiert. Und dann habe ich mir gedacht, erzähle ich das im Podcast, weil jeden Tag auf der Welt so viel Schlimmes passiert. Und mhm. ich weiß, die letzten Monate war es wieder hart mit dem Iran. Wir, Bombenanschlag wir, 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 in der Türkei. Ukraine, Ukraine. Jeden Tag.
0: Jeden Tag hörst du es.
1: Es ist so schlimm und ich könnte mich da echt, ich, ich könnte mich da wirklich kaputt machen, indem ich mir den ganzen Tag die Nachrichten reinziehe und einfach noch traurig bin. Mein Herz ist wirklich gebrochen. Aber ich denke mir, eigentlich, die Menschen, die müssten einfach mal alle endlich wieder zusammenhalten ja. und alle so gemeinsam ein gutes Herz haben und mhm. sagen, wir bekämpfen das, wofür wir alle nichts können, wie zum Beispiel Krankheiten, ja. wo wir einfach sagen könnten, hey, komm, wir Menschen tun uns zusammen, keiner denkt mehr böse, keiner greift den anderen mehr an, keiner attackiert mehr, lass doch mal unsere Gehirne zusammen. Weißt du,
0: wenn das der Fall war? Es als, ja. als, hört sich jetzt für blöd an, 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 an Corona. Ja. An Corona war wirklich, es waren zwar noch einzelne Kriege da, aber aber da hat jeder mit sich selber zu tun gehabt, schon, hat sich ne? keiner über den anderen Gedanken gemacht. Versteht ihr, was ja. ich meine? Ich sag ja auch immer, wenn wir mal angegriffen werden von den Außerirdischen, und dann müssten alle zusammenhalten, die ganze Welt. Da gab es ja. mal einen Film, ja. äh, Spaceballs gab es mal, nee, nicht Spaceballs, Space Jam.
1: Okay. Da sind
0: ja die Außerirdischen gekommen und alle auf der Welt, auch die Comicstars, die mussten zusammenhalten und gegen die Außerirdischen ja. kämpfen.
1: Ja, ich fand auch, oh, also ich fand, zur Covid-Zeit war es wirklich, oder ist ja immer noch so ein bisschen, war es schon so, dass so alle gegen einen einen Feind gekämpft haben, wobei mhm. es da ja auch Spaltungen gab. Ich will jetzt mhm. nicht mehr darauf eingehen, aber ja. ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen einfach zu so lieben Menschen werden und dass sie einfach gegen wirklich böse Dinge kämpfen.
0: Ich habe momentan einen Freund, der ist in tiefen Depressionen, weil er in seiner, äh, in seiner Bubble drin ist. Der liest die ganzen Nachrichten, der ja. ist down auf TikTok und überall unterwegs. Und der ist in die tiefe Depression gefallen, dass er sogar wirklich in Tränen ausbricht. Uh, weil, er, weil er in seiner Bubble drin ist, weil er, er sucht dann Kriegsreportagen raus und dann bekommt er nur noch Krieg angezeigt von ja. Google, so funktioniert ja auch und dann, Google.
1: Und dann denkst du ja, und, es gibt nur noch das auf der Welt. Genau,
0: und das ist ein Problem und aus dieser Bubble muss man ausbrechen, das geht ganz, ganz einfach, ihr müsst dann auf Google gehen und dann sagen, dieses Thema möchte ich nicht mal angezeigt bekommen, ja. dieses Thema, das kannst du wirklich draufklicken. Also ich habe meine Zeit gehabt, da habe ich nur, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht mag, obwohl ich beide nicht mag, immer Alan Musk, Jeff Bezos und Donald Trump gehabt. Und es ist mir irgendwann so auf den Keks gegangen, dass ich es wirklich einfach draufgedrückt habe und diese Menschen einfach nicht mehr sehen wollte.
1: Also man kann das steuern, man kann tatsächlich, wenn man merkt, dass man nur noch negative Einflüsse hat, nur noch negative Nachrichten hat, das kann man steuern, man kann das abschalten und ich finde, das sollte man auch tun. Also man darf nicht denken, die die Menschheit ist nur noch böse Mhm. und die Welt ist böse, es gibt so viel Grausames auf der Welt, ich will das irgendwie gar nicht, ähm, wie soll ich denn sagen, gar nicht rechtfertigen und ich wünschte mir, es wäre nicht so aber man kann sich davon ein bisschen ablösen und ich glaube mein Job ist es weiterhin immer gute Laune zu verbreiten und auch ich bin mal traurig und auch ich bin mal wütend und auch mhm. ich habe einfach mal schlechte Laune aber ich will es halt nicht rauslassen dann an ja. euch und ich finde es ist auch völlig okay wir hatten ja auch schon wir hatten auch schon Todesfälle wir hatten alles Mögliche und trotzdem ich darf mir ich darf und will mich halt auch nicht davon ja. unterkriegen lassen weil das wird mich zerstören und
0: aber auch nicht wenn man wenn man traurig ist und so sind wir das weißt das bist du auch wenn ich wütend und traurig bin dann dann will ich das nicht zeigen. Genau. Ich will das nicht zeigen, Nö. weil weil erstens mal will ich anderen Menschen nicht damit runterziehen.
1: Ganz genau, weil was bringt es mir, ja. ganz ehrlich, jetzt überlegt euch das mal, was bringt es mir, wenn ich mich jetzt hinstelle, in meiner Story oder in habe, meinen Videos. Ich habe mit Murat
0: gestritten zum Beispiel. Und
1: einfach sage, ich habe mich mit Murat gestritten oder keine Ahnung, ich bin gerade wütend, weil dies oder das... Das führt ja nur dazu, dass diese negative Emotionen noch mehr werden. Es mhm. steht ja keiner da und freut sich dann, dass die Sally jetzt schlechte Laune hat. Ah,
0: vielleicht gibt es ein und zwei. Gibt vielleicht auch ein, zwei, ja, aber ja.
1: dann stimmt was mit den Menschen nicht, ja, finde ja, ich. Ja. Aber es bringt doch viel mehr und deswegen verbreite ich gute Laune. Es bringt doch viel mehr, wenn ich Freude freudestrahlend in die Kamera lache und euch sage, wie toll der Tag ist und ja. ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und das macht mich dann viel glücklicher. Ja, das ja deswegen. Also so viel dazu. Das wollte ich heute irgendwie so loswerden.
0: Also dann, kann ich dann weiter erzählen Ja. Gerne. Okay. Also guck mal, wir hatten ja unseren Podcast. Hast Pod- du
1: mir gerade diese Süßigkeiten Ja, ich habe sie da hingestellt. Ja, okay. Für
0: dich, ich habe ja dir auch vorhin dein, dein Brot gemacht und dir einen Tee gebracht. Fällt es eigentlich auf, dass ich dann schon… Du bist
1: total lieb geworden. Ja, ich
0: weiß. Ja. Wow. Ja, weil mir wahrscheinlich… So, äh, so fürsorglich. Ja, weil mir der Hintern auf Glatteis gegangen ist, glaube ich. <lacht> Vielleicht. <lacht> so, so, okay. Jetzt äh, folgendes. Wir hatten ja den Podcast, wollten wir eigentlich so aufbauen, dass wir keine aktuellen Themen ansprechen. Ja, weil wir haben ja gesagt, klar, es ist immer einfach, über aktuelle Themen zu reden. Aber ich wollte lieber, wir wollten immer, dass unser Podcast, dass die Menschen, das machen, sage ich übrigens immer noch, den Podcast bei eins anfangen.
1: Ja, das stimmt. Und dass der
0: Podcast immer so aufgebaut ist, dass du bei eins anfängst und immer durchmachen kannst. Und du kannst dann Folge 80 immer noch hören und du weißt, es war keine aktuelle Folge, es war einfach genau. so aus dem Leben heraus. Und irgendwo in einem Podcast haben wir eigentlich die Geschichte von Sallys Welt erzählt und irgendwann mal aufgehört.
1: Ja, wir haben den roten Faden verloren. Wir haben
0: den roten Faden verloren.
1: Aber ich muss auch sagen, dass äh, bisher das das Feedback zum Podcast immer gut ist. Ja. Und wir haben uns auch richtig, Murat, also ich finde, wir haben richtig Fortschritte gemacht. Anfangs hast du mich noch sehr oft unterbrochen. Echt? Ja, und dann haben das doch die Zuschauer geschrieben. Und ich finde, dass unser Podcast, dieser Ehe-Therapie-Podcast, eigentlich zunehmend besser wird. Weil nämlich, was machst du denn da? Hör auf, mach die Finger weg. Okay, tut mir leid. Weil ich finde, das äh, ist zunehmend ein Zuhören und Miteinander reden, als Mhm. nur ein jeder erzählt mal was von sich. Okay. Hast hast du das jetzt verstanden? Nee, ich hab nicht zugehört. Ich weiß, weil du die Knöpfe gedrückt hast. Genau. (lacht) Ich hab gesagt, dass unser Podcast zunehmend immer besser wird, Mhm. weil anfangs jeder von sich so erzählt hat und jeder Mhm. wollte was erzählen und jetzt ist es ein Miteinander und du hörst mir zu.
0: Okay. Oh, wow. Ja, ich meine, was soll ich sagen? Ich mein, ja, Okay, alle, du musst alles, echt noch dran arbeiten. Ja, du meinst, ich war du musst grad, wirklich noch ja, dran arbeiten. Ja, oh, guck mal, ein Vogel. Ja, ja ein Eichhörnchen. Okay. Ja, jetzt pass auf. Auf dem Regal. Und das Coole war, wir haben irgendwo mit dem Podcast aufgehört. Und das war irgendwann die Geschichte, ich weiß nicht, ob es der Podcast ist, 20 oder 21, keine Ahnung, was, was es war. Das war die Geschichte, äh, ähm, als du entschieden hast, YouTube, nee, doch professionell zu machen.
1: Ich helfe dir jetzt nicht, jetzt komm selber auf die Sprünge.
0: Okay, auf jeden Fall. Du hast mir auch nicht zugehört. Ich brauchen wir den Einstieg und zwar der Einstieg ist, dass man sich nicht... Du wolltest
1: erzählen, dass... Ähm, ich helfe dir, ich lasse dich nach Schengen. Okay. Du wolltest erzählen, äh, dass wir an unserer Geschichte weitererzählen. Es mhm. äh, haben ja auch viele Menschen immer gefragt, aber wir konnten nie weitererzählen, weil wir nicht mehr wussten, wo wir stehen geblieben sind. Mhm. Jedenfalls wollten wir erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir Sally's Shop zum Beispiel gegründet haben, dass wir überhaupt Unternehmer wurden. Und was uns eigentlich dazu geritten hat. Und ich glaube, die Moral von der Geschichte heute und darauf willst du dann hinaus, dass man sich nie unterkriegen
0: lassen darf. Genau. Und da gibt es ein paar äh, Bullets, also ein paar was K- ist denn das? Bullets ist so, ähm, wie soll ich sagen, so, so Key Points oder Key so? Points. Genau, genau. Da gibt's ein paar also Schlüsselmomente. Ke- Schlüsselmomente. Und und die, die möchte ich erzählen, weil ich, ich die ganz ganz wichtig finde. Vielleicht habe ich ein schon oder zwei schon erzählt. Und zwar ähm, der erste Schlüsselmoment, um dich als Person zu zeigen oder zu, äh, zu, zu erzählen war, als du in der 11. Klasse damals bei Kunst warst. Ja. So, und da hat die Sally zum Beispiel aus Ton, vielleicht möchtest du ja erzählen. Ja. Ich, ich gebe dir den Vorrang, erzählst du. Ja. Doch oh,
1: danke, danke, ja. Murat, das ja. ist einfach
0: so höflich von dir. Hör auf, mir wird gleich schlecht. Okay.
1: <lacht> genau, also ich ich weiß, welche Geschichte Murat meint. Ich hatte ja Kunst als Leistungsfach im Abitur und in der 11. oder 12. Klasse, ich weiß jetzt nicht mehr, hatten wir die Aufgabe, mit Ton eine Modellage zu machen, also so eine Tonarbeit. Und Tonarbeit ist immer so ein bisschen schwierig und erfordert so ein bisschen Fingerfertigkeit, ein bisschen, wie wie soll ich das sagen, so so eine Feinmotorik, dass man eben nicht einfach nur eine riesige Vase modelliert, sondern eben auch schön fein arbeitet und modellieren kann und sich räumlich was vorstellen kann, ein ein Denken oder so ein 3D-Denken hat, Figuren, Proportionen, da gehört ja schon viel dazu. Und dann habe ich mir damals überlegt, hey, baue ich doch einfach die komplette Unterwasserwelt von Spongebob Schwammkopf. Mit Bikini Bottom, mit mit den, mit den der Ananas, in der er wohnt, mit Spongebob, mit ähm, Patrick Star. Also wirklich so alles im kleinsten Detail mit den ganzen Korallenriffen und so weiter. Und dann saß ich da wirklich tagelang, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das gedauert hat, aber ich saß da tagelang und habe, glaube ich, ein ein auf ein Quadratmeter großes Bikini Bottom Ton Kunstwerk gebastelt und bin dann richtig stolz zu meiner Lehrerin und habe gesagt, ich, ich glaube,
0: glaub ich bin jetzt fertig. Ich, ich kann es dir vorstellen, dass es bei dir gigantisch aussah dass es Original das aussah. Aus. Und ihr müsst euch das vorstellen, die hat das ja gemacht wie mit Fondant. Ja. Und, und ihr wisst ja auch selber, dass Sally eigentlich groß geworden ist mit Motivtraupen. Ja, so. weil, das weil das
1: eigentlich in Deutschland bis dahin so keiner gemacht hat. Genau. Und dann habe ich das halt gemacht. Ich habe sogar noch mit Acrylmalerei verbunden. Das fällt mir jetzt erst ein. Ich habe diese, diese Bikini Bottom modelliert, und das Spongebob und der Hintergrund, das habe ich mit Acryl gemalt, so mit den Farben von Spongebob. Mhm. Da bin ich dahin so richtig stolz und dachte mir so, boah, das ist aber Sally, da hast du mal ein Kunstwerk gebaut, gell? Mhm.
0: Und alle und wahrscheinlich eine Klasse, krass.
1: Ja, alle so, ja. Äh, war ja klar, dass du wieder sowas Aufwendiges machst und voll cool gemacht und alles. Wir haben uns da immer schon gegenseitig immer so gepusht. Mhm. Und dann gehe ich zu meiner Lehrerin und sage, ich bin fertig, dann guckt die mich an, so richtig entsetzt. Und dann denke ich mir, bis heute, warum hat die eigentlich vorher nichts gesagt? Mhm. Die hat sich das einfach angeguckt, tagelang. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, also mit dieser Arbeit kommst du vielleicht als Kindergartenerzieherin weit, aber nicht in deinem Leben. Also mit de- dieser Arbeit bringst du es im Leben zu
0: nichts. So, und das ist schon typisch, eine Kindergartenerzieherin so runterzudrücken. Also ganz, erst, ganz genau, erst das, mal die Arbeit als Kindergartenerzieherin. Also, also ganz ehrlich, jetzt denke denk ich, ich bin Lehrerin, Kunstlehrerin, und und der der Kindergartenerzieher das ist nur Dreck das ist nur nichts
1: ja genau ja. so abwertend war ja. das ja und dann stand ich da so und ich dachte so hey ich habe jetzt nicht richtig gehört die hat gerade voll meine komplette Arbeit äh, irgendwie zerstört die äh, ich hatte mit der Nora hatte ich Kunst ja. Nora ist doch so eine so ein bisschen Verrückte ne? ja. eine Freundin von mir mit der bin ich auch schon seit 1999 befreundet ja. und bis heute haben wir noch Kontakt und es war immer so lustig weil diese eine BK Lehrerin also mhm. Kunst Kunstlehrerin, die hat mich immer gedisst, ich weiß nicht warum, und Nora ja. hat sich immer totgelacht drüber. Dann hat sie mir gesagt, jetzt hat sie dir aber wieder eine reingehauen, gell? jetzt hat sie dir aber eine reingehauen. Und die wusste immer schon, wenn ich von der zurückkomme, dass die entweder wieder was Blödes gesagt hat oder mich irgendwie fertig gemacht hat. Ja. Dabei war ich echt immer gut in Kunst. Ja. Und ich hatte einen Kunstlehrer, der war so ein bisschen abstrakt unterwegs und der hat das, der hat das richtig gewertschätzt. Der, der Heintl, der war der Hammer. Der hat einfach jede Arbeit gewertschätzt und der ja. war super. Und ich wusste immer, wenn ich von der anderen zurückkomme, dann lacht die noch an mich aus und und wir witzeln dann drüber. Ich meine, das hat mich dann schon beschäftigt, weil das halt schon eine krasse Arbeit war. Aber naja, die hat zumindest gesagt, damit kommst du im Leben nicht
0: weit. Und ich finde, das ist schon krass. Und was für eine Not hast du bekommen? Eine Drei. Eine Drei. Und das ist das, ist eine und das drei. war für mich schlecht. Also ich ja, will jetzt keine es ist, Drei also, abwerten. Aber Drei ist bei Kunst eigentlich schon so... Pff, gibt's der, ha, jetzt kommen... Es gibt schon gerade 3. Ich, ne, ja, so nicht, dass sie Selbstmord begeht oder sowas. Ja,
1: aber ich hatte mein ganzes Leben lang, weil ich halt wirklich kunstaffin bin. Ich kann wirklich toll zeichnen, weiß, malen, ja.
0: modellieren. Ich meine,
1: ich seh's doch an meinem Motiv dort. Ja,
0: nicht nur das, aber auch an den Bildern, die sie machen Ach, die Acryl.
1: Und, und Also da, ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ich weiß, was ich kann. Ja,
0: auch handwerklich muss man ganz, es gehört ja auch Kunst dazu. Ich weiß, dass du, ganz krass in Kunst.
1: Und bist. das war halt schon immer, schon eh und je, seit dem Kindergarten und seit der ersten Klasse mein allerbestes Fach in der Schule. Und ja. die hat mich in meinem allerbesten Fach gedisst und die hat gesagt, damit mit diesen Fertigkeiten kommst du nicht weiter im Leben. Okay,
0: jetzt, das war so so eine Bullet oder ein Keypoint in deinem Leben. Okay? Ja. Und äh, jetzt kommt äh, nochmal ein Keypoint in deinem Leben. Das war damals, als du Murat kennengelernt hast. Ja, nein, nein, das nee? nicht. nee okay. Ich finde, äh, auch im Referendariat. Äh, du hast ja das Referendariat gehabt ja. Und dann musstest du ja bei einer Dozenten eine Prüfung ablegen. Ja, das war. Also das ähm, waren zwei Prüfungen. Einmal Hauswirtschaft und einmal Ding äh, äh, Pädagogik oder halt wie war das?
1: Ja, ja. Also nee, du hast ja. Äh, du meinst wahrscheinlich die Lehrprobe. Genau, die Lehrprobe. Also du hast ja während des zweiten Staatsexamens hast du ja immer wieder, das heißt Referendariat so an der Schule eineinhalb Jahre. Du hast eine Schulklasse unterrichtest. Mhm. Da kommen immer wieder so Lehrproben. Und ähm, meine letzte Prüfung war tatsächlich dann die Lehrprobe in mhm. Hauswirtschaft, also in meinem Hauptfach. Also ihr,
0: ihr absolutes Lieblingsfach. Und ja. ich weiß...
1: Da war ja ein richtiger Streber, ja, muss ich sagen. Ja, ich weiß
0: sagen. es. Sally liebt das Fach. Sie liebt kochen, backen, nähen, Hauswirtschaft. Ernährungswissenschaft, Textilwissenschaft. Ich kann, mich, ich kann mich noch erinnern, als ich dich bei den Prüfungen abgefragt habe. Da ja. hast du über Textilien, du hast über Mikrofasern geredet, über Baumwolle ja. und wie das Weil alles ist. Weil man sonst. im Studium ja auch ein Thema wählt, was einen selbst interessiert. Also hatte ich auch nur Fächer, die mich interessieren. Okay, jetzt erzähl mal. Was, dann, deine, was, was deine Aufgabe war, was du gemacht hast und deine Benotung mit der Begründung.
1: Genau, also ähm, da war es dann nämlich so, da hatte ich dann die Lehrprobe.
0: Und du hattest die angemeldet mit 1, gell?
1: Ja, ich habe mit 1,1 das Staatsexamen eingereicht in dem Hauptfach. Okay. Da war ja richtig streberle, gell? Also ja. da war schon, schon gut, weil es halt wirklich so ein Interessensgebiet von mir war und ich mich nicht nur ähm, im Studium, sondern auch privat viel damit beschäftigt ja. habe, um mich da f- fortzubilden. Also ja. ich weiß noch, ich habe sogar Unterlagen gekauft, die eigentlich für Ernährungswissenschaften für ein Fanstudium waren. Ja, ja. Aber ich habe mich dann nie angemeldet, sondern ich habe einfach mit den Sachen gelernt. damit ja. Ich, ich wollte keinen Abschluss, aber ich habe mir gedacht, ich will trotzdem das Wissen haben. Und dann ähm, hatte ich eben diese Lehrprobe. Und ich meine, in so einem Unterricht, da hat man 45 Minuten Zeit, muss ich was überlegen, eine Problemstellung und dann eine Unterrichtsmethode und
0: irgendwie kommst du halt zum Ziel. Es ist so oft wie im Leben, man, man lernt eineinhalb Jahre, und dann hast du diesen einen Test genau. und, und der bewertet dich. Genau. Also das heißt, du könntest an einem Tag auch wirklich einen schlechten Tag haben. Ja. Und das Ding ich hatte kann auch,
1: ähm Ich hatte auch einen schlechten Tag, das weiß ich noch. Ähm, wobei mir das keiner angemerkt hat, weil an dem Tag, das weiß ich noch, da ist in der Nacht äh, davor die Oma meiner besten Freundin gestorben. Ah, okay. Das weiß ich noch. Und das äh, habe ich dann morgens erfahren. Ich war super vorbereitet. Ich hatte dann als Thema im Unterricht, ähm, wie man… Schokolade schmilzt, also Schokolade temperieren. Und hab dann, ist ja egal welches Thema, und dann habe ich als Unterrichtsmethode...
0: Jetzt hört zu, das ist voll wichtig. Jetzt. Als Ganz Unterrichtsmethode
1: habe ich dann ein YouTube-Video gemacht. Denn ich hatte ja schon meinen YouTube-Kanal zu der Zeit und habe dann so ein YouTube-Video gemacht als Kurzanleitung, ein Tutorial, wie man es eben auch nennt. Und, und das war das 2000? Dann, das war 2013. Ja, und habe so. damit dann den Unterricht gemacht. Also die Schüler konnten quasi... Die hatten eine Problemstellung, die haben das selber erarbeitet, das Problem. So, hä, was ist denn das Problem mit Schokolade und so weiter? Mhm. Und dann sollten sie eben zum Ziel kommen und haben dieses Video von mir bekommen und weitere Unterlagen und so weiter. Und es war echt ein cooler Unterricht. Und dann muss man auch noch dazu sagen, waren das Neuntklässler, Mhm. die ja eh so ein bisschen in der Pubertät sind Mhm. und nicht so krass wie Erstklässler, so Mhm. in Euphorie und Mhm. Freude und so weiter. Aber der Unterricht war der Hammer. Die haben das alle komplett cool gelöst, war ein super Unterricht. Und am Ende saß ich dann da, hatte dann die Prüfungen, dann hast du
0: ja noch so ein Fachkolloquium, wirst abgefragt. Und vor allem bis 2013, da war YouTube zwar bekannt, aber es war jetzt nicht so eine große Plattform. Das war nee, es
1: war vorher viel, ähm, YouTube wurde ja groß als Musik- und Videoplattform. Da, mhm. da waren ja Musikvideos, dann mhm. waren Filme und dann irgendwann kamen ja diese Tutorials. Mhm. Die, die gab es hier eigentlich noch nicht so. Deswegen war ich auch eine der Ersten, die gestartet hat. Ja. Jetzt
0: erzähl mal, was und deine dann, Prüferin zu dir gesagt hat.
1: Genau, und dann hatte ich ja das Fachkolloquium, was super war.
0: Mhm.
1: Und dann hat die mir für meinen Unterricht, auch in meinem Hauptfach, in meinem besten Fach, das war ja, also da habe ich ja, ich weiß noch, ich habe noch zu dir gesagt, Murat, das ist meine letzte Prüfung. Hier, das ist der Hammer, weil die werde ich super abschließen. Mhm. Und dann bin ich bin ich durch. Ich habe dann das erste und zweite Staatsexamen in der Tasche. Und dann sitze ich da und dann gibt dir mir die Note drei.
0: Mhm. Und ich habe ich hab gedacht,
1: ich höre falsch. Und dann habe ich gesagt, wie bitte?
0: Ich weiß, die hat noch voll geweint. Ich glaube, du wolltest gesagt, sogar noch beschweren und m-m- alles. Gell?
1: Und dann hat sie gesagt, ja, die Note 3. Und dann habe ich gesagt, äh, ich glaube, ich, glaub, ich höre falsch. Haben sie gerade eine drei gesagt? Und sie so, ja, drei Und dann habe ich gesagt, aha. Und mit welcher Begründung? Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, weil sich die Unterrichtsmittur... Und dann hat sie erst gesagt, dass die Schüler distanziert zu mir gewesen wären. Mhm. Und dann habe ich gesagt, distanziert, Nein, ich gesagt, das sind Jugendliche, die sind in der 9. Klasse, die vertrauen mir jedes Geheimnis an, mhm. die reden mit mir über ihren Freund, über Beziehungsprobleme, habe ich gesagt, Entschuldigung, dass sie das in der Lehrprobe nett gemacht haben, weil vielleicht fremde Menschen anwesend waren, mhm. hab ich gesagt, weil ich habe noch gesagt, ich bin alles, aber nicht distanziert, also ich mhm. bin ja so voll der... Ich bin eigentlich so ein Mensch, der eher so alle… Ich weiß es, ich weiß, weißt das sind so, immer so deine
0: Kinder, ich weiß absolut
1: es. Absolut nicht. Irgendwie Ich bin voll distanzlos eher, ja. so dass ich dann eher so die mhm. beschütze und mhm. behüte. Dann habe ich gesagt, was? Distanz äh, äh, Distanziert? Verstehe ich nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, und dann das Zweite, also die Unterrichtsmethode, Online- und YouTube-Tutorials, das wird sich nicht durchsetzen. Mal, das ist der
0: absolute Hype momentan. Die Menschen lernen auch in Corona über Distanzunterricht über Tutorials und Videocontent. Ja, die hat
1: zum mir gesagt, Videoanleitungen werden sich nicht durchsetzen. Ich soll mir was Besseres überlegen. Ja. Hat die zum gesagt. Krass. Und ich ja. weiß noch, wie entsetzt ich war. Dann bin ich ins Lehrerzimmer und da hat der Schulleiter kam schon zu mir und der so und super gelaufen, oder? Dann habe ich den angeguckt. Ich habe richtig geweint. Oh Gott, ich habe so
0: bitterlich geweint. Oh Gott, ich kenne noch, kenn noch das Kleid wo er damals an. Das war ja. so ein kariertes Kleid. Ja. Von Engelbert Strauß, kann ich mich ja. erinnern. Ich ohne uns ich kann ich noch an die Situation erinnern, das ist so krass. Weiß.
1: Und der Schulleiter, der hat das dann auch nicht glauben können, weil er gesagt distanziert ist, hat er gesagt, das, das sind sie nicht, das, nee. Und Unterrichtsmethode war doch auch super und ich weiß noch, ich wollte mich damals beschweren und da dachte ich mir aber so, ach, wisst ihr was? Ich habe mir gedacht, komm, ich war ähm, tatsächlich, was ich dann aber gemacht habe, war, ich war echt, also das das hat auch meine Note echt runtergezogen, Und dann war ich ja, ich war ja Seminarsprecherin, das Mhm. heißt, ähm, wie so ein Schulsprecher war ich am Seminarsprecherin, Mhm. weil ich mich da echt gern engagiert habe und sozial eingesetzt habe und das war echt immer ganz schön und ähm, ich stand dann da bei der Abschlussrede tatsächlich dann aber auch vorne Mhm. und diese besagte Prüferin, die saß direkt vor mir, die hat mich nicht angeguckt und dann stand ich da und habe gesagt, dass es so eine coole Zeit war, dass man hier eineinhalb Jahre lernen konnte was beigebracht bekommt, sich entwickelt. Man merkt ja richtig, an Tag eins waren wir so, wir haben noch nicht so viel in der Praxis gehabt. Und dann bist du jetzt am Ende und denkst dir so krass, was ich in den eineinhalb Jahren gelernt habe. Und dann habe ich gesagt, und statt dass man den, den Prozess mitbenotet und sagt, hey, die Person hat so angefangen und endet jetzt so und geht jetzt als Lehrerin heraus habe ich gesagt, benotet man 45 Minuten Unterricht. Das ist so, ein, so eine Momentaufnahme. Jetzt uns, es kann sein, der Prüfer ist äh, mit dem falschen Fuß aufgestanden, die Schüler haben gerade ein Problem.
0: Vor ein Problem? Irgendwas ist passiert. Egal was passiert, Ahnung. aber ja. ich habe
1: gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir in so einem sozialen Beruf arbeiten, in dem wir auch später Menschen bewerten müssen. Wir müssen mhm. sie irgendwo bewerten, weil ganz ohne Bewertung, ich meine es gibt auch Schulen ohne Bewertung, aber ja. wir wissen, wir leben in einer
0: Gesellschaft, in der Bewertung natürlich auch viel bedeutet. Zum Beispiel der Günni, der war auf einer Schule, die war, da wurde er nicht bewertet und deswegen ist der auch heute so.
1: Ja, und das habe ich dann auch gesagt, kann doch irgendwo nicht sein, dass wir in so einer Gesellschaft leben, in so einem Beruf stecken, wo wir auch Menschen bewerten müssen. Und man will doch immer den Prozess mitbewerten. Man will doch sagen, der, das Kind hat so angefangen und jetzt hat sich so weiterentwickelt. Und wir als Lehrkräfte kriegen dann eine 45-Minuten-Bewertung. Und das hat mir dann, also da haben mir auch echt viele zugestimmt, auch viele ähm, andere Dozenten und Professoren. Aber ich sag's es dir, die, die hat bei mir dann schon, die war bei mir unterdurch. Und ich muss auch sagen, am Ende habe ich dann auch gesagt, dass mich eigentlich die Noten gar nicht so wirklich interessieren, weil ich weiß, dass ich als Mensch ähm, eine total coole Lehrperson bin und Kinder wirklich auch bei mir was lernen und gern mit mir Unterricht machen und ich eine eine Lehrperson sein werde, die ähm, das einfach voller Herzblut macht und dass es davon mehr Menschen geben sollte, statt Menschen, die ständig der Eins hinterher rennen, ihre Ellbogen auspacken und im Studium und im Referendariat einfach nur an sich denken, weil das hatten wir auch echt ganz viel.
0: Und jetzt, aber jetzt, wie gesagt, das war der zweite Punkt, und ich wiederhole nochmal, der erste Punkt war, die Kunstlehrerin, die zu dir gesagt hat, dass es für den Kindergarten reicht, hast du ein Motiv, an Motiven für Ja, Sport? dass ich mit
1: meinen Handfertigkeiten nicht mal, weiterkomme. Die
0: zweite, die zweite Person, die ich bewertet hat, das war eine, die hat, die zu dir gesagt hat, die Lernmethodik mit, mit YouTube-Tutorials oder Video-Online-Tutorials ja. wird sich nicht durchsetzen. Ja. Und das ist eigentlich genau... Meinst du, die hat meinen Kanal heute abonniert? Ich weiß, ich glaube, die kotzt gerade ab. <lacht> aber, <lacht> pass auf. Das waren jetzt die zwei Punkte. Jetzt kommt noch mal, nochmal... Aber so. ich will
1: von einer Person noch erzählen. Und aber zwar... Frau, Frau
0: Bratsch, ich weiß es.
1: Nee, nee, nee. Frau Barth. Nee, unser Seminarleiter damals. Sie war nämlich die stellvertretende Seminarleiterin. Und unser mhm. Seminarleiter damals, ich will seinen Namen nicht sagen, aber eigentlich ein cooler Typ, ja. der Herr Sutor, der hat damals, als ich nach der Abschlussrede, der kam dann nämlich zu mir und hat gesagt, dass die Rede echt super war. Und dann hat er gesagt, aber wissen Sie, Frau Östern. ich glaube, Sie werden keine Lehrerin. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat er gesagt, ich sehe Sie tatsächlich auf der großen Bühne. Der hat es damals zu mir gesagt, der hat gesagt, ich sehe Sie. Der Boah, hat wir, gesagt, sind,
0: wir sind gerade fast die Tränen gekommen. Ja, Boah, das schon. hat der
1: wirklich, der hat gesagt, ich sehe Sie, der hat gesagt, Sie werden wahrscheinlich keine Lehrerin. Und er hat gesagt, das ist aber sehr traurig, aber ich sehe Sie auf der großen Bühne. Ich glaube, aus Ihnen wird mal was ganz Großes. Und dann habe ich gesagt, wie kommen Sie da drauf? Dann hat er gesagt, ich glaube, dass sich das bei Ihnen ganz groß weiterentwickelt.
0: Echt? Mhm. krass
1: und eigentlich wollte ich äh, ich wollte mal googeln ob er noch dort ist und vielleicht ja. äh, schicke ich ihm mal ein buch oder so Ja,
0: okay ich glaub, ich da, hab ihn schon mal dann war beschenkt. das dann war das das zweite ist was ich ja. meine, weil es sind diese Dinge die weiß ich von dir und ich weiß dass diese Dinge dich menschlich verändert haben und warum ich das eigentlich erzähle ja, das überhaupt das beschäftigt
1: einen das ja beschäftigt auch. Ich auch.
0: was ich eigentlich damit erreichen möchte ist dass bei den Menschen die jetzt vielleicht gerade zuhören Leute ihr werdet so oft irgendwo wird euch jemand bewerten und euch etwas abhalten. Das kann auch im Freundeskreis sein. Das sind auch ja. Menschen manchmal, die sagen, die euch nur die Risiken zeigen, weißt du, aber nicht die Möglichkeiten, ja. die dahinter stecken. Und oftmals, vor allem auch Menschen, nur ein Beispiel, jemand, der ein Kopftuch trägt jemand, äh, und ständig ähm, benachteiligt wird oder als Frau benachteiligt wird. Wie oft mhm. wirst du als Frau benachteiligt? Oder du wirst benachteiligt, wenn du klein bist, wie ich zum Beispiel oder wenn du dick bist. Keine Ahnung. Weil Menschen dir etwas nicht zutrauen. Und wenn ich heute überlege, weißt wie oft du als Mensch ständig die Tür vor der Nase zugeworfen bekommen hast, mhm. aber trotzdem weitergemacht hast, weil du von dir selber überzeugt warst. Das ist für mich jetzt sowas, wo die Menschen, die jetzt gerade zuhören, sagen sollten, hey, so ist es in meinem Leben auch aufgegangen. Ja. Aber guck dir vielleicht die Sally an. Das ist passiert. Und die hat nicht aufgegeben, die hat weitergemacht. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt in deinem in deinem Leben. Oder es gibt eigentlich nochmal einen dritten und vierten gibt es auch noch. Darauf komme ich. Und zwar war das damals... 2013, wo du die Möglichkeit hattest, an einer Schule anzufangen,
1: mhm. aber
0: wo dein YouTube-Kanal größer geworden ist. Ja. Dann hast du ja gesagt, ich warte noch mal ein Jahr mit der Schule, ich genau, weiter mal, genau. aber ich habe jetzt eine Person eingestellt, das war damals der Frank, ja. der allerallererste bei uns angefangen hat zu arbeiten. Und dann warst du ja auch so eine Veranstaltung und dann hat ja der Bürgermeister, wo die Schule war, ja, das war, äh, das, das, ganz war kurz. das
1: Schulfest sozusagen, ja. das war das Abschlussgrillfest, es gibt jedes Jahr nach dem, nach der Schulzeit, vor den Sommerferien eben dieses Schulfest, da kriegen die Kinder, hatten schon ihre Zeugnisse und dann treffen sich einfach alle Lehrer aus dem aus der Gemeinde, Bürgermeister, so auch von der Stadt kommen die Menschen mit dazu und es war halt so ein Abschlussgrillfest und da war ich damals und die anderen Referendare mhm. und dann haben wir halt so drüber geredet, dann hat der Schulleiter gefragt, ja, wo bewerbt ihr euch oder wo habt ihr euch denn beworben, wo geht's denn hin nach den Sommerferien und dann hat jeder so erzählt, wo er hingeht und da war der Bürgermeister noch dabei gesessen, das weiß ich auch und dann haben sie gefragt, ja und bei Ihnen, Frau Österreicher, wo fangen Sie denn an? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich habe mich nicht beworben, weil an meiner Wunschschule, an der Grundschule in Oberhausen, Rheinhausen, war gerade keine Stelle frei, aber habe ich gesagt, ich würde dann einfach ein Jahr aussetzen oder ein halbes Jahr, die Kollegin ist ja schwanger Und dann fange ich einfach danach an und komme dann als Vertretung. Ich will jetzt an keine andere Schule, weil Meier in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber zu der Zeit war es so, wenn man an einer anderen Schule ist, musst du drei oder fünf Jahre bleiben. Mhm. Und dann ein Versetzungsantrag und dann wird der nicht bewilligt und alles gut. Und ich wollte halt an keine andere Schule, sondern an diese eine Schule. Und dann habe ich mir gedacht, wir hatten
0: ja ein Kind. Und Eben. wir arbeiten hier, bei, dann hätte die Sally zum Beispiel an eine Bodensee geschickt werden genau, können. Genau, genau. Und das ich wollte halt nicht
1: irgendwo anders hin. Wir, wir wollen nicht umziehen. Wir wollen einfach in Waakhusel wohnen bleiben. Und die Schule ist cool. Die Lehrer sind cool. Ich hätte einfach gern auf die Stelle dort gewartet und habe dann gesagt: Ja, ähm, mein Mann, der arbeitet ja auch und ich habe ja auch einen YouTube-Kanal und habe gesagt: Ich setze da jetzt einfach ein Jahr aus. Ich habe mich nicht beworben. Mhm. Da gucken mich so alle entgeistert an. So Bürgermeister, der Schulleiter nett, Der hat, der, der hat es verstanden. Aber so der Bürgermeister hat mich damals angeguckt Ja, vor allem, und da waren so ein paar, bei, wie, also vom Gemeinderat oder so, ich keine Ahnung, saßen halt auch noch so ein paar ältere Herren da und haben die sich so angeguckt und so voll so belächelt, so ah, die Jugend von heute, weißt du, und, richtig man, verantwortungslos, nicht mal mehr, mehr Verantwortung übernehmen sie, so ein mal. sicherer Job und den werfen sie einfach hin für die Selbstständigkeit. Überleg mal, das so war die, das und es so, und so. ist, ist
0: der Bürgermeister, der diese Worte genannt hat, er hat gesagt, du, äh, die Jugend von heute will keine Verantwortung mehr übernehmen. Wenn wir das jetzt mit heute sehen, ja. es sind 145 Menschen, die, die mit uns zusammenarbeiten.
1: Ja, und guck dir mal an, was wir für eine Verantwortung der, der Stadt gegenüber Der Stadt gegenüber, übernehmen. den
0: Steuern, den Produzenten gegenüber. Ich bin mir sicher, wenn man alles mal zusammenzählt, auch den Produzenten, Produzenten gegenüber, die für uns produzieren, weil wir ihnen die Arbeit ja. geben. Dann Im mit,
1: Inland, im Ausland. Im Ausland,
0: da rechnest du mindestens mit 500 Leuten. Ja. 500 Leute sind davon abhängig, ob du jeden Morgen aufstehst und deine Arbeit machst, das ja. ist so blöds auch anhört. Verstehst du, was ich verantwortungslos meine? Verantwortungslos. Und, und dann sagen ja. die das ist so verantwortungslos. Aber das ist das Gleiche, wenn heute jemand wir wissen, was mit YouTube passieren kann, und es ist das Gleiche, wenn wir heute die sagen, jemand sagt, ich arbeite, äh, ich will meinen Job nicht machen, ich will TikToker werden. Genau. Und dann würden wir vielleicht sagen, was? was ist TikTok, mit der Jugend hier los? Was ist los? mit der Jugend ja. heute? Die wollen alle TikToker Aber werden. Aber ich finde,
1: das zeigt ja nur, dass man vielleicht diese Perspektive nicht sieht oder diese Vision nicht hat. Mhm. Und ich finde, man darf halt sowas, egal wie absurd manche Ideen auch klingen, man darf die nicht einfach belächeln und den Menschen vorwerfen, sie übernehmen keine Verantwortung. Ich meine, wenn einer herkommt und, also es gibt ja Verantwortungs, ähm, also man muss es so sehen, ich habe meinen Job nicht hingeschmissen, Mhm. sondern ich wollte nur aussetzen und ich war finanziell nicht davon abhängig.
0: Wenn wenn ich, du weil hattest
1: einen festen Job ja. und ich hatte ja auch schon ein bisschen YouTube-Einnahmen, äh, wo ich einfach schon einen Mitarbeiter davon bezahlen konnte, mhm. Equipment davon bezahlen konnte mhm. und nicht sagen konnte, ach komm, da bleibt so ein bisschen was hängen und es mhm. reicht uns. Mhm. Wir führen jetzt kein Luxusleben. Und dann gibt es ja aber auch Momente, wo man sagen kann, mh, ist schon, schon grenzwertig, wenn ich meinen sicheren Job hinschmeiße mhm. und vielleicht drauf hoffe, irgendwann ein TikTok-Star zu werden, aber ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht wohin und vielleicht bahnt sich da noch gar nichts an, würde ich jetzt auch erstmal als Mama oder Papa oder so denken, ah jetzt komm, lern mal was Anständiges. Mhm. Aber ich hatte ja einen festen Job in der Hinterhand. Es war ja, ja nicht so, dass ich einfach so ein Träumer war, der irgendwie mhm. einfach nur gehofft hat, reich und berühmt zu werden. Mhm. Weil ich glaube, das war das, was die dann nicht so verstanden haben. Die haben einfach diese Materie nicht Also das verstanden. ist das
0: eine, da ist wieder ein, eine eine Tür an die, zugegangen und wo einer gesagt hat, nee, vergiss es, das wird sie nicht schaffen. Und das andere, was ich so bemerkenswert finde, was, ich, was mir ganz wichtig ist, also als Lehrer, außer jetzt die Lehrer werden mir jetzt nicht zustimmen, aber ich als Bauarbeiter kann es sagen, als Lehrer verdienst du ja eigentlich nicht schlecht. Ja. Du hast einen sicheren Job und und ähm, das ist einfach toll, Lehrer zu sein, wenn man Kinder liebt und auch Menschen was beibringen möchte. Ja. Du warst in einer Komfortzone. Du hättest einfach auch Lehrer bleiben können. Und, und das alles ertragen können. Ja, da wäre mein
1: Leben einfach abgesichert gewesen. Ja,
0: also finanziell abgesichert Genau. Nochmal, ich möchte keinen Lehrer jetzt hier in in, in in Diskredition bringen, dass es ein chilliger Job ist, was ja immer nee, schlimm genug nicht. Lehrer zu sein und, und, und mit den Eltern zu tun zu haben. Das weiß ich, wie schlimm das ist.
1: Manchmal mit Kollegen. Ja, auch mit Kollegen. Mit
0: Aber auf jeden Fall, du bist aus dieser Komfortzone, obwohl du studiert hattest, sechs Semester oder sieben Semester ähm, mhm. hattest studiert, bist du aus dieser Komfortzone ausgebrochen und hast dich in ein Abenteuer begeben, wo hätte er auch voll in die Hose gehen können.
1: Natürlich. Ja. Aber trotzdem hatte ich ja in der Hinterhand
0: meinen sicheren Job. Das ist richtig. Und ich habe ja auch gearbeitet. Und es ist nochmal so, 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 ein, so ein Keypoint in deinem Leben gewesen. Und dann gibt es nochmal ein Keypoint, wenn ich dich jetzt drauf anspreche, hast du es vielleicht noch vergessen. Kannst du dich noch an Tim Raue erinnern? Ja. Und was er damals gesagt hat? Ja. Magst du die Geschichte noch kurz erzählen?
1: Die kennt gar niemand, nee ich die kann, sagen? Ja,
0: erzähl mal kurz die Geschichte mit Tim Raue das, Vielleicht
1: erinnert er sich auch selber, ich, nicht glaub, er, sich selber nicht
0: mehr dran. Ich glaube, er vielleicht erinnert sich erst vielleicht selber nicht mehr dran. Aber ich glaube, es wäre noch ganz, ganz wenig Zuschauer wissen, dass es das mal gegeben hat. Ja. Jetzt kommt es nämlich. Es
1: gab äh, eine Zeit, das war gerade noch ähm, im Staatsexamen. Das mhm. weiß ich noch. Das musste. Das war so. auch
0: 2012, 2013.
1: Ja, ich glaube, das war sogar vor dieser besagten Prüfung, vor der Hauswirtschaftskolle. Ah, okay, Prüfung. dann war es
0: 2013.
1: Und war so zwei, drei Tage davor. Ach Gott, stimmt. Natürlich. Ja, natürlich. Ach Gott, warst du dir für einen Stress? Ja, natürlich. Vor dem
0: Staatsexamen noch? Ja. Okay, dann erzähl es kurz. Jetzt kommt's, jetzt sagen. Und zwar
1: war ich damals, ich war ja 2000, ähm, war das 13 mit mit Nadja bei Topfgeldjäger. Ja. Das war die erste Fernseherfahrung. Genau. Und danach wurde ich nochmal angeschrieben vom Fernsehen, ob ich nicht bei einer Sendung mitmachen will. Und zwar gab es damals eine Sendung ähm, und das hat auch vieles ins Rollen gebracht, mhm. muss ich echt sagen. Das ja, ja. hat äh, später den Kontakt zu Globus und so weiter. Das hat vieles ins Rollen gebracht. Und zwar war es so, ich wurde angefragt, ob ich bei einer Fernsehsendung mitmachen will, die heißt das Erfolgsrezept. Genau. Und die war damals, ich weiß gar nicht, ob es RTL war oder Sat 1.
0: Es war RTL schon. RTL, ne?
1: ja. Und zwar war das eine Sendung, ich muss kurz das Konzept erklären, sonst versteht man vielleicht die Zusammenhänge nicht. Das Konzept war, ähm, es gab einen Sponsor der Sendung, das war Edeka. Mhm. Und dann gab es eine Jury, die bestand aus Tim Raue. Dem ja. Sternekoch ja. und noch einer Person und da weiß ich jetzt nicht mehr, wer das war. Ich ja. müsste jetzt googeln. Und du solltest einfach ein Produkt vorschlagen, was es im Supermarkt noch nicht gibt. Ja. Das heißt, irgendwas Innovatives, wo du sagen würdest, boah, das fände ich cool im Supermarkt. Genau. Und dann haben die mich angesprochen, ob ich da mitmache. Dann habe ich zum Murat gesagt, ich weiß was, ich ich weiß eine super Produktidee. Und zwar habe ich gesagt, habe ich ja gerade zu der Zeit so mit Fondant-Torten gearbeitet. Und jeder nee, hat mich immer wieder gefragt, wo kommt das, das her? her? Und ich habe damals, ich weiß es noch, meine meine Backzutaten aus den Niederlanden bestellt oder aus England. Also und die da, haben teilweise Wochen gedauert, bis es ankam.
0: Da gab es, und zwar ist ich ich so, 2013 gab es noch keinen Fondant oder Fondant, egal genau. wie du es nennst, in den Supermärkten. Es gab's einfach nicht. Man musste es wirklich nur online bestellen. Genau. Auch Lebensmittelfarbe zum da Einfärben. Da gab nur diese
1: Oetker-Lebensmittelfarben damals. diese Diese flüssigen, diese flüssigen ja. ne, wo man so ein bisschen was einfärben kann, aber eigentlich sind sie nicht so geil. Ja. Hat sich ja heute auch alles geändert. Wie gesagt, 2013. Und dann habe ich zu Mura gesagt, es wäre genial und ich weiß, es wäre so revolutionär. Ich mache so ein Backpaket, so eine Backbox, eine Fondantbox. Und zwar ist da drin eine Kuchenmischung und es ist so ein Basic-Rührteig, wo man mhm. einfach noch Eier und Öl und so weiter dazu gibt. Plus Geschmack deiner Wahl, also kannst du auch Schokolade machen. Mhm. Und dann ist so eine Creme mit dabei, wie eine Ganache. Da mhm. habe ich schon damals gesagt, da müsste man einfach nur Sahne dazu gießen zur Schokolade. Ja. Und dann ist wie so eine Art, so eine so eine Backform drin, wo die wo die Torte perfekt gerade wird, ja. dass wirklich jede Mutti, jeder Papi, jeder, der noch nie gekocht oder gebacken hat, genau. diese Torte hinkriegt. Ja. Dann Fondant und so ein paar Schablonen. Das heißt, dass man diese Torte überziehen kann mit Fondant und mit so Schablonen und so einer Pinsel- oder Tupftechnik. Einfach mit diesen Schablonen, dass jeder eine Torte hinbekommt.
0: Das war so ein Starter-Kit. Und das war, ja, so ein Starterkit. Das war, das war 2012 eine motiv Starterkit, starter kit was es in den deutschen Regalen noch nie gegeben hat. Genau. Und, und das war so eine Revolution, was die Sally da eigentlich schon losgetreten hat. Ja. Und, und jetzt und passt auch, was passiert ist.
1: Genau, und dann war ich da bei der Sendung und war auch in der äh, in der ersten Folge. Und ich hatte, damit man halt weiß, was ich da meine und was ich damit äh, bezwecken wollte, habe ich so ein paar kleine Törtchen quasi in verschiedenen Designs zubereitet. So was weiß ich, mit leoparden Das andere war mit, ja, so verschiedenen Designs. So so ähm, geburtstags Hochzeitstorte, egal was. Und habe das dann eingereicht. Dann kam ich eine Runde weiter. Und dann kam ich noch eine Runde weiter. Und ähm, ich war dann in der Sendung, in der dann auch Publikum dazu kam und blind verkostet hat. Und das, das Unfaire fand ich daran, dass die denen nicht erzählt haben, um was es überhaupt geht. Die haben denen einfach die Torten hingestellt und da hatte ich halt so eine Zitronentorte und eine Schokoladentorte und die Zuschauer waren so, das ist so zu zitronig. Aber die haben ja den Sinn dahinter nicht verstanden, mhm. dass du diese Torte selber machst, ja. selber überziehst mhm. und zum Geburtstag machst. Einfach so ein Fondant-Torten, also Motiv-Torten. Ja, genau, selbst.
0: die konnten die Menschen gar nicht, es ging nur um Geschmack, aber nicht um die genau, Überzeugung, verstehst du, genau. was ich meine? Und
1: ich habe damals zum Beispiel, äh, es, ich kann mich noch an zwei Kandidaten erinnern, das eine waren Zwillinge. Die, die tomatenmarmeladen ja. die haben nämlich so eine Tomatenmarmelade äh, gekocht.
0: Wobei und eine ich, Tomatenmarmelade, war, die gibt's schon seit 100 Jahren. also ist nicht Ja, so aber die haben die ganz
1: cool gekocht haben das ganz und cool gemacht. Ein super Rezept, hat super geschmeckt und alles. Und die Mädels, die waren auch echt lustig, das, ja. das weiß ich noch. Die haben die ganze Zeit gelacht und waren so ein bisschen hyperaktiv, mhm. aber es war lustig.
0: Mhm.
1: Und einen habe ich noch kennengelernt und das war der ähm, der verrückte Eismacher
0: ja, aus München. Ja,
1: der immer so einen Hut auf hat und so ein Fahrrad und, und der hat, hatte so coole Eissorten. Weißwurst, der hatte, Champagner. Ja, oder so Rucola, Walnuss. Mhm. Und die, der war auch da und ganz viele andere, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Mhm. Und dann ähm, saß ich da und es war wieder so eine Fernsehsendung und es war wirklich drei, vier Tage vor meinem Staatsexamen. Ich musste Prüfung vorbereiten, Unterricht vorbereiten, diese Torten. Ich hatte 20 das heißt, Torten Du kennst dich
0: mit Druck aus und kenne mich
1: wirklich mit Zeitdruck das, aus. Und das ist
0: genau das, was dich heute immer noch ausmacht.
1: Ja, ich habe 20 Motivtorten vorbereitet. 20 ich Motivtorten. Ich war in Graben Neudorf bei Nadja, bei der meiner besten Freundin, mhm. ihrem vom Papa, nee, von ihrem Mann, irgendwie der, der Onkel. Mhm und habe da äh, in seiner Großbäckerei, weil ich so viel Öfen ja nicht hatte, da hat die Kuchenböden gebacken ich weiß. und mit Tortenring und so weiter. Ach mhm. Gott, war das ein Stress.
0: Das ist alles nach Köln gefahren. Ich weiß es. Ich war ich, ich, hell, ich war zwei Tage vor der Prüfung mit, dem, mit, oh, mit, mit, mit dem Citroen, auf. ich weiß es. Gott, oh mein Gott, Gott das, ich hab, das war ich die weiß Hölle. sogar noch,
1: was ich anhatte. Das war so ein so ein korallfarbener Strickpulli. Ja, 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 Den ich weiß. Ich Ach, ich, irgendwo finde ich auch noch Bilder irgendwo auf einer Festplatte. Okay, jetzt
0: hat ja was in der Sendung passiert. Jedenfalls ist. war
1: ich in der Sendung. Und wie gesagt, der Tim Rauer, der war da ähm, Juror. Und dann, ähm, ich, ich ich muss was über Tim Rauer sagen. Der war in der Sendung, ähm, wenn wir live waren, die zwei Mädels, die waren ja immer so ein bisschen hyperaktiv und laut und haben dem genau. nie zugehört. Erzähl, erzähl die
0: wahre Geschichte. Ich, find, ich will das echt mal erzählen. Und auch, auch wo die Kamera versucht hat, immer das Negative ja, ja. aus. Aufzuh-. Erzähl es ruhig, das ist und, und die wir können, zwei. Wir können es uns leisten heutzutage. Oder? Er, Heute können wir ehrlich. reden. Können wir ehrlich sein, komm. Ich
1: erzähle euch jetzt die Wahrheit über Tim Rauer. Ja,
0: okay. okay. Okay.
1: Die zwei Mädels waren ja immer so ein bisschen hyperaktiv, die anderen Kandidaten waren voll viele Nette dabei, aber es gab halt Menschen, die hören dir einfach nicht zu. Wie so ein zappel Zappelfilip in der Klasse, der nie zuhört, der ja. egal was du sagst, nie zuhört. Ja. Und dann ist der Tim den schon öfter mal über den Mund gefahren und hat halt gesagt, ihr seid jetzt mal still und ihr macht jetzt das, was ich sage. Und da weiß ich gar nicht, ob das irgendwie so gespielt war oder ob der wirklich einfach ausgeflippt ist und mhm. gesagt hat, Haltet jetzt einfach mal den Mund. Macht einfach, was man euch sagt. Ihr kommt sonst nicht weiter. Also er wollte denen schon helfen.
0: Mhm. Aber
1: der der war richtig, der ist richtig ausgeflippt. Mhm. Und ich stand da und dachte mir so, oh Gott, hoffentlich schreit der mich nicht an. Wenn der Mhm. mit mir rumschreit, dann gehe ich. Und dann kam der zu mir und ich schon so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann kam der zu mir und dann hat er mich so auf die Seite gezogen, kurz in der Drehpause und hat gesagt, Sally, ich muss dir was sagen. na ich sagte ja. Und dann sagt er, du, also ich will jetzt auch keinen angreifen, aber der hat dann gesagt, du, die von der Sendung, die verstehen das nicht. Die verstehen nicht, was gut ist. Der hat gesagt, wenn ich wenn ich alleine entscheiden dürfte und mhm. nicht Edeka und nicht sonst wer, hat er gesagt, ich würde den verrückten Eismacher gewinnen lassen, weil jetzt kommt bald, ich glaube, WM WM-Mars, oder irgendwas. Doch,
0: doch, WM war es.
1: Dann hat er gesagt, ich würde ich würd den verrückten Eismacher gewinnen lassen, es kommt jetzt die WM und der hatte so ein Wei- äh, so ein Bier, Biereis. Mhm. Er hat gesagt, einfach Biereis anbieten, das wäre der Hammer, das wäre ein Kassenschlager, jeder Markt würde das nehmen, die Leute würden ausflippen zur WM in der Hitze, Biereis essen und so. Er hat gesagt, aber die kapieren das nicht. Die wissen nicht, was gut ist. Der hat gesagt, und du wirst die nächste sein, die hier rausfliegt, weil sie auch bei dir nicht kapieren, was du machen möchtest.
0: Also das, damals hat der, der, hat der Tim Raue, wo Sally eigentlich wirklich fast noch ein Niemand war, ja. hat der Tim Raue eigentlich schon verstanden? Der hat mich was, richtig was, aufgebaut. Was, was aus dir passieren wird? Ja,
1: der hat mich richtig aufgebaut. Also ja. ich würd, ich würde auch echt, ich würde ihm das heute auch gerne mal sagen, ja.
0: obwohl. Also heute kennt dich Tim Raue zu 150 Prozent. Mensch, ja, natürlich kennt Mensch,
1: Mensch der weiß noch, dass ich
0: das war. Nein, das weiß er nicht mehr, aber er, er kennt dich natürlich zu 150 Prozent. Weil weil das
1: frage ich mich. Alle
0: ob, Köche kennen dich, Weil das frage ich
1: mich zum Beispiel auch, ob zum Beispiel, mein, beim Frank Rosin weiß ich, dass er weiß, dass ich damals in der Sendung war, ja. aber beim Henssler zum Beispiel weiß ich es nicht, ob er weiß, dass ich das damals Doch, dort der, war. Doch, der hat
0: ja schon öfters im Fernsehen irgendwas über dich gesagt, er kennt dich ja. ja. Aber ist in Ordnung. Egal. Auf jeden Fall, ich bin ganz sicher, Tim Raue... Auf jeden
1: Fall. Der Tim Rauer, der hat mich damals so krass aufgebaut, der hat hat gesagt, Sally, du wirst hier rausgewählt, die werden Mhm. dich nicht weiter, also du wirst die nächste Runde nicht weiterkommen, ich will dir das jetzt Mhm. sagen. Ich war halt auch so ein zartes Flämmchen, gell. Also ich war schon ich weiß, so ein sehr emotional nah am Wasser gebaut. Heute hätte ich,
0: so. hätt ich die ganze Runde zusammengeschissen und hätte gesagt, wisst ihr was, Edika, ich kaufe euer Leben.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> hätt ich, gesagt, ich mach das Backpaket <lacht> und ihr kauft es einfach. Ja. Und es war wirklich, glaub nee, und mir. Und der hat mich
1: so aufgebaut. Der hat echt, der saß da und hat mir das vorher gesagt. Der hat gesagt, du wirst hier rausgewählt, du wirst in der Sendung nicht weiterkommen. Glaub's mir, ich fühle das. Der hat gesagt, die haben keine Ahnung, was gut ist. Aber hat er gesagt, lass dich von deinem Weg nicht abbringen. Ja,
0: du wirst mach, es schaffen. Mach ja. den
1: mach deinen Weg weiter so, wie du das machst. Und du wirst irgendwann ganz groß, hat er gesagt. Ja. Also Tim, ich weiß nicht, ob du das hörst, aber wenn du das noch weißt, das war ich damals. Ja,
0: okay. Aber eine ganz <lacht> lustige Geschichte. Ich bin, und, der Tim, du, und ich, ich bin wurde dann
1: wirklich rausgewählt. Also das, war, ähm, das waren so zwei Tage, das weiß ich noch. An dem einen Tag hatte ich so ein hellblaues Jeanskleid an mhm. und an dem anderen Tag diesen korallfarbenen Pulli. Und da bin ich dann rausgeflogen. Ich war fix und fertig. Dann Heim, Unterrichtsmaterialien fertig vorbereiten. Ich war echt und auch die Fer- emotional. Und da haben oh wir auch Gott. die
0: Erfahrungen im Fernsehen gemacht, wie... Wie hinterhältig die manchmal sind. Also die haben ja, ja die, die haben ja dich zum Beispiel. Ich meine, das
1: Drehteam war voll nett und alle. Aber ich finde manchmal manche Konzepte sind mir zu arg auf Show.
0: Ja, die wollen sich mir zu arg auf Skandal. Ich kann, ich kann mich noch erinnern. Und zwar als die Sally äh, äh, rausgeflogen ist, das ist auch mit der Kamera zu dir hin und sagen, oh, hey, Sally, komm, sag, was ist jetzt dabei? Weißt du ich meine? Ja. ich, hey, ich habe verloren alles in Ordnung. Ja, ja. Und die haben eigentlich erwartet, dass die Sally sagt, boah, das stimmt gar nicht. Mehr. Aber die wissen ja nicht, wie, wie cool du eigentlich da bist. dass sie okay, ja, verloren ja. ist gar kein ich Thema. Ich war schon
1: sehr traurig. Ja. Ja.
0: Aber wie gesagt. Tim, wenn du das hörst und wenn die Menschen, die immer denken, Tim werden ein äh, arroganter Drecksack, das denken manche Menschen, habe ich schon öfters gehört. Er ist es nicht.
1: Mm-mm. Wirklich. Ich fand, nett. der war, der der war, war richtig, wirklich, richtig
0: nett. Ja, der war richtig nett und ja. hinter der Kamera. Also wirklich eine ganz, ganz krasse Geschichte. Und der wusste schon das Talent, was du damals hattest.
1: Ja. Ich meine, im Fernsehen muss man halt manchmal übertreiben. Die Menschen wollen das halt auch sehen, weißt du? Da machst du so eine richtig schöne Sendung und alles cool und alles easy. Und dann ist den Menschen zu langweilig. Die den, Menschen wollen das. Die wollen.
0: Die wollen das Drama haben. Das meine, zum, Beispiel, es gibt ja zum meine, Beispiel. Guck dir
1: Kitchen Impossible an. Das ist so eine coole Sendung und m- die wird auch hammermäßig angeguckt. Aber da ist halt auch Drama drin. Da ist Action drin. Die, die schreien sich an. Die beschimpfen sich. Und das ist sich. bei
0: bei diesen ganzen. Äh, ich kenne es, Die Tortensendungen kenne ich aus Amerika zum Beispiel. Wenn ihr die Tortensendungen aus Amerika kennt, ihr müsst ihr mal anschauen. Und zwar, da wird nicht geguckt, wer am besten kochen oder backen kann oder wer am besten ja, backen kann. Ja. Guck mal, ich erzähle euch mal, was es ist. Guckt euch diese torten in Amerika an. Es sind immer die verschiedenen Charaktere und diese Charaktere sind in jeder Sendung. Es ist immer der Schwule dabei. Es mhm. ist echt immer so. Es ist immer der Schwule dabei. Pass auf. Dann ist immer die Ausländerin dabei. Die kein Deutsch kann oder die, kein Englisch kann, äh, die, die man Akzent genau, hat. Genau, die einen Akzent hat, kein richtiges Deutsch kann, die mit dem Kopftuch ist dabei. Mhm. Dann ist immer die Dicke dabei. Es ist einfach so. Das, ja. Ja, es ist und die einfach. wird
1: immer beim Essen gefilmt. Und die wird
0: immer. Das ist so krass. Immer. Das ist sowas. Ich finde das so stereotyp. Und die wird immer beim Naschen gefilmt. Echt? Weißt du, was ich meine? Weißt du, da tun sie nicht den 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 den, 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 den Sportlichen
1: den, den Zahnarzt. Den Sport, ja, so ist.
0: Der tun sie echt. Das ist wirklich Charaktere. Da wird nicht geguckt, wer am besten backen kann und wer die beste Technik drauf hat. Es ist wirklich nach Charakter. Eine Tubsache, Aber man ja. muss auch wissen, das ist Fernsehen. Ja, und die Menschen wollen das. Die die Menschen Menschen wollen das also nicht keine Props, also äh, jetzt kein Ding an die an die Kandidaten und was weiß ich und was weiß ich, aber es wird wirklich nach Charakteren gesucht. Ja. Und es ist echt ganz, ganz krass. Es müsste man echt mal beobachten, weil die Man, man ganzen... will ja auch
1: irgendwo Unterhaltungsfernsehen so ist es. und alles. Das, ich verstehe
0: das auch. Ich, und, äh, noch ich mal, meine, Stefan Raab, ist eine Joko Show. und
1: klar, das ist ja immer. Du willst ja immer irgendwo lachen, unterhalten werden. Du willst ja. was Neues sehen und dich immer wieder, immer wieder neu erfinden, das ist ja mhm. auch schwierig. Mhm. Ich meine, klar, sowas hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber mhm. wie gesagt, das war damals für mich so, so. Okay, krass.
0: So auch mal so hinter die Kulissen zu schauen, ja, was, ja. was beim Fernsehen ist. Und das hat uns auch viel Erfahrung gegeben. Wir haben ja. wir haben mal gesehen, wie das Fernsehen funktioniert. Und all, und wir wussten dann dadurch ganz genau, was wir später mal im Leben nicht machen möchten.
1: Ja, das und, stimmt. Und,
0: und, und alles selbst in der Hand haben.
1: Deswegen Ä- haben wir ja auch einfach den YouTube-Kanal immer weiter fortgeführt und nie so zugesagt zu diversen Fernsehformaten, weil halt entweder nichts Passendes dabei war für uns oder ich es mhm. mit Familie und, und unserem Zuhause nicht verbinden konnte. Mhm. Und dann hatten wir ähm, unsere... Zwei Staffeln, aber da können wir weiter genau, reden. Genau, da rede
0: mal. Was ich finde jetzt, müssen wir so ein zu aufhören, weil da, äh, erstens mal haben die Leute alle zu Ende geputzt. Ja. sind schon bei der Arbeit oder, oder schon das, drei Runden oder durch. schon mit dem Joggen schon fertig. Also pass auf, wir machen genau. Schatz, schrei, es mal auf. Wir ja, sind im Jahr 2013. Äh, dies dein äh, dein Staatsexamen ist vorbei. Ja. Du hast äh, Tim Raue hast du kennengelernt und diese vier äh, Key Points, wo du hattest.
1: Wohl richtig, Zettel und Stift gerade. Genau,
0: gell? schreib's auf. Ja, und genau ja. an diesem Punkt machen wir weiter, weil beim nächsten Podcast geht es dann wirklich dann um den Online-Shop. Das war auch so ein Fall, wo wir damals den Online-Shop die Entscheidung gefallen haben, gefa- gefällt haben. Wir möchten einen Online-Shop haben. Wir würden euch die Gründe erzählen, warum wir das machen wollten, warum wir damals nicht mit affiliate Links von Amazon gearbeitet haben, weil 2013 war es wirklich so, dass viele, viele Menschen Geld durch Affiliate Links verdient haben. Das wussten wir damals auch gar nicht richtig, dass du zum Beispiel ein Produkt in die Hand nimmst und sagst, das habe ich bei Amazon gekauft, dann haben sie Leute bei Amazon gekauft, und du hast eine Provision bekommen. Look auf. Ja. Das wird mir und leid. damals haben wir nicht mit Amazon zusammengearbeitet, weil da, ich erzähle euch auch die Gründe und wir sind unseren eigenen Weg gegangen und da gab es auch ganz, ganz viele Stolpersteine und äh, aber das hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind und das machen, das erzählen wir in der nächsten Sendung. Yeah. Okay?
1: Ich will kurz mal erzählen, dass ich ganz nachhaltig auf einem alten Briefumschlag mir die Notizen gemacht habe.
0: Danke, Sally, du wirst die Welt retten durch deinen Briefumschlag. So, yeah. also bevor ta-
1: der in den Müll kommt, dachte ich mir, nehme ich den noch als äh, Notizzettel, ja? Gell?
0: Also tausend Dank für das ähm, Einschalten, Einschalten. fürs zuhören. Fürs zuhören. Und äh, tut mir noch einen Gefallen, was es ganz... ist mir
1: neulich klar geworden, dass wir nicht nur Zuschauer haben, sondern auch Zuhörer ja, stimmt, und Zuhörerinnen.
0: Und ähm, ich kann mir noch einen Gefallen tun, und zwar, äh, wir haben unseren Sally Technik-Kanal wieder aktiviert. Also in den nächsten Tagen und Wochen kommen ganz, ganz viele Videos. Ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das überhaupt wisst, aber wir haben einen Sally Technik-Kanal. Da zeigen wir einfach so Innovationen, wo wir im Silicon Valley mit den, mit den Jungs und Mädels geschaffen haben, mit den Mädels mhm. und Jungs äh, und divers ähm, äh, geschaffen haben. Bitte schaut mal auf dem Sally Technik-Kanal äh, vorbei. Da habe ich vor zwei Tagen übrigens ein Video hochgeladen mit einer Induktionsmatte. Schaut ja. es mal an, da kommt in den nächsten Tagen sehr, sehr viel, okay? Ja.
1: Also viel Spaß, bis zum nächsten Mal und macht's gut, bis dahin.
0: Ja, vielen Dank. War Tschüss. cooler Podcast, gell? Ja. War cool. Und wir machen nächstes Mal im Shop weiter. Ja. Tschüss.